0: gente, tudo bom com vocês? Está começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista. Eu sou a Maria Tereza e hoje nós temos os alunos da PUC, Estevam, Thaís e Marcos como nossos convidados. Vocês podem se apresentar para os nossos ouvintes?
1: É, olá a todos, meu nome é Marco Fernando, atualmente estou cursando o quinto semestre de Relações Internacionais da PUC São Paulo e também faço estágio na área de comércio exterior.
2: Oi, é, eu me chamo Thaís Santana, também estou... Tô... No quinto semestre de Relações Internacionais na PUC de São Paulo, eu também sou estagiária de acolhimento e proteção no Instituto ados
3: Olá, meu nome é Estevam Pessoa, também estou no quinto semestre de Relações Internacionais na PUC São Paulo e sou redator na página Não Internacionalista.
0: E o episódio de hoje é sobre Hollywood e a guerra ao terror. Música então, gente, esse é um tema que eu particularmente amo muito, porque envolve cinema. Eu como uma cinéfila, mas eu sou uma cinéfila do bem. <risos> Não sou aquela chata que fica ditando qual filme é bom e qual filme é ruim. Mas vamos lá para nossa primeira pergunta. Vocês podem contextualizar o que foi exatamente a Guerra ao Terror? Bom, antes de começarmos contextualizando
3: o que é... Foi a guerra ao terror. É necessário fazer um retrocesso histórico e tratar esse assunto a partir dos ataques do 11 de setembro que ocorreram no ano de 2001. Esses ataques podem ser compreendidos como o um ataque que aconteceu às Torres Gêmeas, em Nova York, mas também um ataque base, uma pequena base do Pentágono, e um outro avião que tinha como intuito atingir a Casa Branca, mas acabou caindo um pouco antes. São ataques que tinham como intuito é, gerar uma desarticulação nos Estados Unidos, uma desmobilização, um ataque que tinha é, como intuito atingir as fontes econômica, política e militar do Estado Norte-Americano. E esse ataque ele mostrou para o mundo, para os países e para as populações gerais que o maior, a maior potência do globo também possui as suas fraquezas. Era a primeira vez que os Estados Unidos era atacado em território continental, aspecto que gerou uma desmobilização do país, uma pequena desmobilização do país em escala global. É uma vez que mostrou que esse estado também é, poderia ser atingido, também poderia ser ameaçado. A guerra ao terror, ela pode ser compreendida justamente como essa podemos conceituar como essa contraofensiva dos Estados Unidos ao terrorismo é Al Qaeda mais explicitamente já que os ataques do 11 de setembro foram é, atribuídos a essa organização é tida como terrorista então a guerra ao terror ela gera ela é feita mediante essa uma essa contraofensiva que os Estados Unidos arquiteta juntamente com outros estados do sistema internacional para combater o terrorismo O presidente Bush, ele disse que quem não estivesse com os Estados Unidos estaria contra eles. Ou seja, era necessário que uma grande mobilização internacional ocorresse, uma vez que o terrorismo era tido como uma ameaça global e não uma ameaça restrita ao território norte-americano. Dessa forma, então, é dentro da guerra ao terror nós temos o contraterrorismo, que é justamente esse combate ao terror, que pode ser compreendido como essa resposta, né, esse conjunto de medidas empreendidas pelo governo estadunidense e outros estados com o intuito de combater o terrorismo. Concluindo, portanto, podemos compreender e conceituar a guerra ao terror, como uma série de medidas que abrange uma vasta gama de intervenções, como as ocorridas no Afeganistão no ano de 2001 e no Iraque no ano de 2003, é assim como práticas que se interconectam e ajudam os Estados Unidos a combater esse inimigo tido como terrorismo.
1: Complementando o Estevão, então a gente pode compreender que o contra-terrorismo possui três dimensões, a diplomática, a ideológica e a militar. A diplomática, como Estevam falou, é a indução aos países do mundo inteiro a adotarem o contra-terrorismo como inserção na sua agenda, aderir é isso na agenda nacional e internacional. A ideológica é o nosso principal foco aqui no podcast, que seria o uso da indústria cinematográfica para perpetuar a política externa americana na população atingida pela indústria de Hollywood, que geralmente é o Ocidente. E a terceira dimensão é a militar, que é mais conhecida pelas intervenções militares protagonizadas pelos Estados Unidos no Oriente Médio. Com isso, a gente deduz que que o contra-terrorismo utiliza tanto os hard power, que seria a força bruta, que incluiria a força militar, as intervenções militares, e tanto soft power, que inclui a força cultural e ideológica da operação, incluindo também a diplomacia nesse quesito.
0: Então, vamos lá para a segunda pergunta. Além do, do 11 de setembro, como já foi citado por vocês aqui, né, que eu acho que esse foi o grande marco no sentido do visual, né? porque foi uma coisa que foi transmitida ao vivo né? para o mundo todo. Teve algum outro episódio desse tão decisivo quanto o 11 de setembro, para que Hollywood começasse a construção dessa narrativa de guerra ao terror?
3: Bom, o 11 de setembro, como já dissemos, se inicia como esse marco. A indústria hollywoodiana ela já havia sido utilizada como uma forma de legitimar as atitudes do governo norte-americano desde antes, né, no contexto da Guerra Fria, por exemplo. Mas a partir do 11 de setembro, nós temos uma nova roupagem essa indústria e um novo ressignificado é, da utilização de filmes, não somente dentro dos Estados Unidos, mas esses filmes que chegam até nós aqui no Brasil, por exemplo, filmes que são é, exportados.
1: Outro fato também foi que em novembro de 2001, ocorreu na Casa Branca uma reunião entre o conselheiro político de George Bush da época com um dos maiores representantes dos estúdios cinematográficos de Hollywood, o Jack Valentin, que é o líder da Motion Picture Association of America. Nessa reunião, eles queriam traçar um caminho de perpetuar a política externa americana no setor cultural da população, tanto doméstica quanto internacional. Com isso, eles iniciaram uma série de produções de filmes que abordam o terrorismo e também aqueles que abordam é, de forma implícita. A gente vai falar mais sobre isso à frente. Então, esses filmes tinham o objetivo de criar um senso comum na população acerca da imagem do terrorista. É, associando né, o terrorista como aquela pessoa ao Islã, ao islamismo mesmo. Isso começou a criar o imaginário da população em geral acerca do terrorismo. É interessante citar também que a construção desse imaginário foi por
2: várias áreas. Então, nessa reunião, ao mesmo tempo que teve grandes produtores da indústria cinematográfica, como o Marco falou, esteve presente também nessa reunião donos de canais de televisão, sabe? Então, na na televisão também, essa tática, né, entre aspas, foi colocada em prática. Eles, Eles passavam muitos programas, eles tinham interesse em passar muitos programas voltados a esse tema, Falar de terrorismo, falar do 11 de setembro, é, criar essa imagem de quem é o terrorista. Com isso, eles acabam construindo uma tensão na sociedade, né? A sociedade norte-americana começa a pensar que eles estão em constante ameaça, sabe? E, ao mesmo tempo, eles começam a criar no imaginário popular a imagem do terrorista.
3: Que é muito uma forma, como a Thais pegando um pouco do que a Thais disse de você sempre revisitar a dor nunca permitir que os ataques do 11 de setembro sejam esquecidos é uma forma de você sempre revisitar a dor daquelas famílias que perderam entes é, queridos é e de aproximar essa dor daquelas pessoas até mesmo é, que estão aqui no Brasil por exemplo que não vivenciaram esse cenário de ataque mas que ficaram sabendo de alguma forma por exemplo a nossa geração 2002 para frente que teve esse contato, que sabe o que é terrorismo, que sabe o que é 11 de setembro, ou pelo menos acha que sabe o que é terrorismo, mediante os filmes produzidos, mediante séries e outras coisas que são produzidas por Hollywood, mas também por outros mecanismos da mídia, seja em jornais, é sempre... Revisitando essa dor, revisitando essa problemática é, e tendo essa concepção dos Estados Unidos como um país que está sempre em constante ameaça, principalmente quando o assunto é terrorismo.
0: É, gente, como eu falei, né, esse, esse atentado foi transmitido, né, ao vivo para todo mundo, né. Eu lembro muito pouco, porque eu era muito pequena, vocês falaram a geração de 2002, eu tô me sentindo idosa aqui, porque eu sou de 96... <risos> Vamos lá para a terceira pergunta. É, a gente sabe que a influência de Hollywood é grande, né? mas o quão grande a influência hollywoodiana foi durante esse período? E essa influência ainda
1: é exercida até os dias de hoje? Então, a gente pode citar que essa influência foi um sucesso do ponto de vista americano, porque realmente conseguiu criar uma imagem relacionada ao terrorista e toda essa influência exercida pela indústria perpetua até, até os dias de hoje. Muita gente, até pessoas que não são muito antenadas do, que Em questões e assuntos internacionais no geral né, Tem essa associação ainda Esses filmes foram um sucesso de, bilha, de bilheteria A maioria deles Então a interferência de Hollywood Realmente conseguiu atingir seu objetivo é, no geral
2: É interessante notar que você pergunta né, Se essa influência é, continua ainda nos dias atuais é interessante notar que é a questão da construção dessa, dessa constante ameaça que, que os Estados Unidos se coloca é até antes do 11 de setembro, sabe? Essa questão dos filmes dos Estados Unidos apresentarem que o país está sob uma ameaça ou es, e, e apresentar a questão do nacionalismo do norte-americano, você falou agora que o 11 de setembro as pessoas viram ao vivo na televisão, e eu lembrei da experiência da minha mãe. Minha mãe trabalhava na época, trabalhava no cartório, e ela assistindo é, ao 11 de setembro e pensando: "Nossa, mas um filme, né?". Por quê? Porque desde aquela época as pessoas já estavam acostumadas filmes norte-americanos, normalmente eles sofrem um ataque, estão sob uma ameaça. Só que antes do 11 de setembro, o que acontecia é que eles traziam muito esse sentimento nacionalista através de filmes que retratavam a Segunda Guerra Mundial e outros tipos de filmes de ação. Mas essa, isso, essa influência do pós-11 de setembro ela corre até os dias atuais até uma década atrás, no ano 2013. Tinha uma época que era moda fazer filme sobre é, alguém invadindo a Casa Branca. Tanto que a gente estava até conversando sobre isso, a gente estava lembrando de dois filmes. Um é a invasão à Casa Branca e o outro filme se chama O Ataque. Que são justamente filmes que retratam a Casa Branca, né, o principal símbolo dos Estados Unidos, sendo atacado pelo outro. Né? Aí é quem que a construção. O outro como o um inimigo diferente, o que é a ameaça. E dentro desses filmes, é, um exemplo que eu posso até citar da, do filme O Ataque, é que tem uma cena que eles estão sob ataque, é, sob ataque na, na Casa Branca. É, o exército norte-americano decide destruir a Casa Branca né, para é, evitar o um conflito maior. E o que acontece? Uma menina, uma criança, sai ali no quintal da Casa Branca e balança a bandeira dos Estados Unidos... Com isso, o militar olha e pensa... Nossa, é muito lindo nossa o um sentimento patriota... Não vou atacar mais a Casa Branca. Então, tem muito essa questão... Que é constante no filme dos Estados Unidos... Que é a questão... Que existe, vai existir um, confl- um conflito bélico... Um, alguma ameaça que o país é colocado... O que acontece é que a esperança é depositada na figura de um militar... No caso do filme O Ataque mesmo... Tem a figura do um ex-militar que está ali presente na Casa Branca e que vai ser o grande herói. Então, a esperança depositada nessa pessoa que é responsável por trazer a paz por meio do sentimento
1: de nacionalismo, e de patriotismo. É, complementando a Thaís, eu cheguei a ver alguns desses filmes também quando eu era criança. Então, a gente vê o impacto que essas cenas trazem na, no nosso imaginário comum. Porque uma criança, um adolescente, não tem um senso crítico tão desenvolvido quanto um adulto. Ao ver essas cenas, você acaba tipo, se solidarizando com o ataque, com a, os absurdos que o filme mostra. Obviamente, do ponto de vista americano. E mesmo adultos também, eu falei de criança, mas muitos adultos também não possuem um senso crítico a respeito desse, desse assunto. E acabam perpetuando o ponto de vista americano como é o certo, como a verdade e isso colabora muito na construção de, né, da imagem do terrorismo é, que a gente tem hoje atualmente os super heróis que muita gente pensa ah, o que tem a ver é, super herói contra, com contra terrorismo é, o Batman é um grande exemplo disso a gente vai abordar dois filmes dele que é o Batman Begins, que foi lançado em 2005, e o Cavaleiro das Trevas, que é de 2008. É, o de 2005, é, o Batman enfrenta um super-herói que tem origem, é, origens orientais, é, se assemelhando muito ao Kaida, então faz uma analogia desse inimigo, do Oriente com o um inimigo como se fosse a Al-Qaeda. Então, você presta atenção em alguns detalhes, você começa a semelhar alguns. Então, o inimigo do Batman, e uma analogia ao à Guerra Terror, seria a sociedade americana, os Estados Unidos, que tem o um inimigo Al-Qaeda, e do Batman seria esse inimigo das origens orientais. E já no segundo filme, de 2008, o Batman é, enfrenta o Coringa. E para enfrentar o Coringa, é, ele toma ações que são de, é, que invadem a privacidade da população. Mas essa é ação é tomada para tentar capturar o Coringa. Então, eles meio que fazem uma analogia ao Patriotic Act, que foi assinado por Bush é, nos anos 2000. A partir disso... você interpreta que o Batman, ao invadir a privacidade alheia, ele está visando o bem comum da sociedade, que é capturar um inimigo. Aí, você pode comparar com o Patriot Act, que foi quando o Bush tentava obter informações da população para capturar possíveis terroristas nos Estados Unidos. E a part... ele, com isso ele pegava dados dessa é, população, dados de comunicação e pessoais também. Então, nesses filmes meio que se justifica, entre aspas, é, as ações tomadas pelo governo americano é, como se fossem ser para um bem da sociedade, visando o bem comum.
3: Bom, diante disso que o pessoal disse... É, eu acho um questionamento que as pessoas devem fazer... É, como as, Diante da sua pergunta, né, o quão grande é essa interferência de Hollywood... É justamente o quão grande é essa interferência da mídia... Nas nossas mentes, na nossa sociedade como um todo... Porque é uma interferência muito grande... Seja dos jornais, seja dos programas de televisão... Ou até mesmo dos filmes, por exemplo... Quando sai um filme de super-heróis, seja da DC seja da Marvel ou algum outro filme como um todo. Como que a nossa sociedade se mobiliza, nós quanto brasileiros, para irmos aos cinemas, para assistir, assistir a esses filmes, o que devemos pensar é se nós, quanto brasileiros, que não vivenciamos esse ataque do 11 de setembro, não foi um ataque feito à nossa sociedade, somos vítimas desses filmes e temos essa falsa consciência, esse falso entendimento do que é terrorismo, imagina o cidadão norte-americano que tem essa memória do terrorismo é, e dos ataques do 11 de setembro muito presente na sua sociedade e que tem esse contato direto com os filmes, como que eles não são moldados pela indústria cinematográfica hollywoodiana, que invoca esse patriotismo, esse nacionalismo, e utiliza da dor dessa população como uma forma de moldá-la e de convencê-la de que certas práticas, como a citada pelo Marcos, por exemplo, uma prática que invade a sua segurança, que invade a sua identidade, a sua intimidade, são legais em nome de um bem comum, são legítimas. Então percebemos diante do que os meninos disseram, do que o pessoal disse, como que a guerra ao terror ela utiliza desse é, soft power, desse poder brando, dessa intervenção ideológica, como uma forma de justificar a postura que os Estados Unidos teve, uma postura intervencionista em outros territórios, mas também no próprio território doméstico intervencionista na vida das populações. Como que o cinema ele é utilizado como uma forma de legitimar as atitudes que, os, que o Estado, né, o governo norte-americano, estava tendo e podia vir a ter. Então você tem esse imaginário populacional sendo moldado aos poucos, um molde que vai se concretizando de uma forma branda, de um, de um primeiro olhar, mas que vai se intensificando, que vai se aumentando com o passar do tempo. A Guerra ao Terror ela é iniciada ali logo após os ataques do 11 de setembro, mas durante de lá até hoje... Nós ainda temos filmes que abordam a temática do terrorismo, seja de forma indireta ou até mesmo de
2: forma é, indireta, menos explícita. Só mais uma coisa? Não, a gente até faz um convite né, aos ouvintes a repararem que é uma coisa que está na estrutura do cinema nos Estados Unidos, que é sempre essa tensão, e é, sempre, é até engraçado, uma coisa que eu já vi o pessoal brincando na internet, justamente sempre quando tem um filme que tem uma grande invasão alienígena ou de alguma coisa externa, é sempre só nos Estados Unidos, é impressionante. Eu lembro até de uma vez, vi um post pessoal brincando, falando do Capitão América, que acaba sendo só o Capitão dos Estados Unidos, porque só acontecem ataques nos Estados Unidos, nos filmes dele. Então, acaba essa ameaça está sempre voltada para os Estados Unidos. Né? E é até interessante, que eu estava discutindo com uma amiga, que é muito interessante quando você vê um filme que não é dos Estados Unidos. O filme que seria de ação ou aventura. Por exemplo, você vai assistir um filme de aventura do Japão. Essa tensão você fica você mesmo fica tenso sabe achando que alguma coisa vai acontecer um bombardeio um, alguém vai entrar atirando mas na verdade é uma construção que a gente está tão acostumado à narrativa norte-americana que quando você vê um filme de outro país, você vê que isso não acontece, sabe? Não acontece essa, essa grande, esse grande ataque em algum momento, sabe? Aquela, aquele momento começa a aparecer fogo. Não, isso é muito criado nas narrativas dos Estados Unidos. Justamente tem, tem em parte, essa fundamentação justamente do, da guerra ao terror, sabe? Dessa criação imaginária de uma ameaça. Sim, inclusive, tudo bem que a até Stranger Things
0: eu entendo... Quanto da época, né? Principalmente a terceira e quarta temporada que se passa no período da Guerra Fria, né? Que eles retratam é, a Rússia, tipo, sempre com neve, né? Mais frios, essas coisas. Não sei se vocês assistiram a essa última, a primeira parte dessa última temporada, eu vi até uma menina no Twitter comentando isso, mas não vou lembrar o o nome dela, que ela falou que a Rússia, nessas temporadas, foi retratada no inverno, tipo, aquele inverno mais bruto, assim, enquanto os Estados Unidos é sempre, tipo, um clima mais ensolarado são cores mais vivas, essas coisas, assim, mas eu eu costumo dizer, eu não sei se vocês assistem The Boys ou já assistiram.
1: Já ouvi também.
0: Eu sou cadelinha de The Boys, assim. (risos) Tem um personagem, The Boys, que assiste, deve saber, que é o, o Homelander, Que é o Capitão Pátria. Ah, famoso. É, exatamente, que ele se veste com a bandeira dos Estados Unidos e a capa dele é a bandeira dos Estados Unidos, né? E, tipo, na frente das câmeras, na frente da população, ele é bonzão, todo bonzinho, assim, tanto é que ele é branco, loiro, do olho claro, né? Dessa imagem construída de mocinho, né? De Hollywood, mas que por trás das câmeras ele é um escroto, assim... Pra eu falar coisa pior... <risos> então... Eu costumo falar que ele é a personificação dos Estados Unidos... Desculpa aí, gente... Falar dos Estados Unidos e é acabar com o sonho de vocês... Mas... Eu, como internacionalista formada... Tenho o dever de não gostar dos Estados Unidos... <risos> <risos> e, ai, gente, eu costumo falar que quem faz é RI e babamos nos Estados Unidos fez é RI errado Sim, é, exatamente, exatamente. É.
2: Eu até lembrei, desculpa, Tereza, é que eu sou a cinéfila chata Então eu falo mal dos filmes <risos> E eu lembrei de um, até uma cena que é, é bem, é muito comum, principalmente em filmes de guerra Você sempre vê a presença da bandeira dos Estados Unidos, sabe? Sempre naquele momento, assim, do... do do ápice do filme, tem a, a, a bandeira que, dos Estados Unidos que, ap- que aparece balançando com a finalidade de emocionar. Eu lembro que a gente está até discutindo um filme que chama Pearl Harbor, que fala justamente do evento, Pearl Harbor, e tem justamente uma cena dessa que o Japão, os né, é, soldados japoneses estão invadindo, né? Per Harbor bombardeando e aparece justamente uma cena de uma americana que ela tá pendurando roupa. Aí o avião passa em cima dela e tem aquela cena comovente. Sendo que assim, Per Harbor não é nada perto do que aconteceu depois, né? Que foi o caso de Hiroshima e Nagasaki, sabe? Nem se compara, mas naquele momento no filme, como eles se retratam, tem sempre essa ideia de nossa, nós somos as grandes vítimas, olha como a gente foi cruelmente atacado Mas e depois? O que vem depois eles não abordam, sabe? Tanto que o filme acaba, eles nem, se eu não me engano, eles nem falam de Hiroshima. Eles já finalizam o filme e quem não conhece conhece exatamente a história fica só com aquele sentimento de que os japoneses, né? O outro é o vilão da história, sabe? Porque eles que atacaram, eles que destruíram a história de amor lá do filme. Então é bem bem comum essa narrativa.
1: é Como a Thaís disse, o filme do homem era do Homem-Aranha de 2002... até... É, tem um pouco a ver com o nosso assunto... porque depois que o tio Ben morre... o Toby vai para a região de Manhattan... e no fundo você consegue ver as torres gêmeas... É, se você observar bem... quando ele está de luto... então é, faz uma analogia ao luto dele... por causa do tio ter sido assassinado... Com, e das pessoas é, que foram assassinadas no atentado... Aí aparece o esboço da torre gêmeas no fundo... E como a Thaís disse, é, no final do filme, depois que ele vem é, vence o Duende Verde, aparece sempre a bandeira americana, quando no final do filme mostrando aquela naquele momento de música emocionante, de final de filme, de um final feliz sempre tem a bandeira americana como foco e você pode perceber isso em qualquer filme é de Hollywood sempre no final, quando for um momento emocionante sempre vai ter a bandeira americana em alguma parte, em algum momento sendo d- destacada
3: que é algo muito interessante que nós estávamos discutindo que às vezes tem, se tem a concepção de que quando o assunto é terrorismo, por exemplo que só filmes que tratam do terrorismo em si, que tem como enredo todo o terrorismo, a guerra ao terror, é que podem vir a exercer essa manipulação ideológica. Mas, pelo contrário, você tem filmes como... O Marco citou, por exemplo, Batman Batman, é, Homem-Aranha, como o que a Thaís citou, que é o anterior, né? Aos ataques do ano de setembro, mas o Pearl Harbor, que são filmes que, de uma forma é, implícita indireta, abordam ainda coisas que ajudam na justificativa das atitudes norte-americanas e que invoca, que chama para si... É esse patriotismo, esse nacionalismo exacerbado que é muito presente nos Estados Unidos. Essa coisa de você utilizar a bandeira, de você tocar o hino nacional estadunidense, uma música de fundo, algo comovente, como intuito de modificar a população e Mover e provocar nela Esse sentimento patriota Esse sentimento de dor, de angústia De se sentir constantemente ameaçado Então nós devemos observar Que filmes que não diretamente têm como tema O terrorismo Ainda assim contribuem para a legitimação Das atitudes norte-americanas E auxiliam na criação de estereótipos Quanto aos terroristas, por exemplo Filmes que talvez tem como enredo Super-heróis, como o do Batman E o do Homem-Aranha saliento aqui Mas que têm no enredo fragmentos, pedacinhos de narrativas que ajudam na contribuição e na legitimação da guerra ao terror, por exemplo né, na legitimação de determinadas atitudes envolvendo a segurança como eu já disse ou algumas outras é, que invocam o nacionalismo, estão também presentes de uma forma mais fragmentada, mas assim, ainda assim presentes. E isso é muito interessante, nós devemos tentar observar essas maneiras implícitas e indiretas que os filmes tentam nos passar certas mensagens.
0: Se vocês falando agora me deu meio que um, que um insight, né? Como vocês não assistiram The Boys... Vocês meio que não vão entender o que eu tô falando... Mas eu tô trazendo The Boys... Porque é uma série contemporânea... Que acabou de lançar a terceira temporada... Então tá bem alta, né? Como eu falei... The Boys... Como se fosse um Avengers... Só que eu falo que são os Avengers... Politicamente incorretos... Porque na frente das câmeras... Eles são bonzinhos... E atrás das câmeras... São escrotos... E eles foram super-heróis... Que foram criados... Através de um composto... Que eles chamam de... Composto V, né? V-Compost... Que na segunda temporada começa a ter invasões de outros supers, né, que não falam super-heróis, eles falam sups, que eles chamaram de super-terroristas, pelo simples fato deles não serem estadunidenses, saca? Eu tô trazendo esse recorte mais atual, porque é uma série que tá em alta e tal, e meio que isso me ocorreu, que até os dias de hoje ainda tem essa narrativa, né, mesmo depois de quantos anos do... 12 de setembro, gente, eu sou de humanos, assim, não peça para fazer contas. Depois de mais de duas décadas, essa narrativa ainda tá presente, né?
3: Eu ia falar, te complementando, você traz essa analogia ao The Boys, que isso é muito interessante de pensar, que depois de mais de 20 anos dos ataques ao do 11 de setembro, essa narrativa, ela ainda é existente, ela ainda está presente nos filmes, nas séries norte-americanas, por exemplo, nas séries ocidentais, como... É, geral, que é sempre justificar e mostrar isso que os Estados Unidos sempre está em constante ameaça. Sempre alguém pode invadir de super-heróis a alienígenas, alguém quer invadir, quer dominar o território norte-americano. Então determinadas ações, determinadas medidas devem ser efetivadas naquela sociedade, não somente interno, mas em medidas externas para que a segurança dos Estados Unidos seja é, efetivada. Então nós temos essa questão, essa criação do outro como uma ameaça. É, então nós devemos pensar muito essa questão, né? Os Estados Unidos é bom, é um excelente país, mas é bom para quem? Com certeza ele não é bom para o outro. E devemos pensar também quem é o outro hoje no sistema internacional. E nós, conversando, chegamos muito a essa conclusão do outro como esse estranho, como esse acultural que não possui e não compartilha da mesma cultura dos Estados Unidos, esse outro que é diferente, e por ser diferente, por habitar essa, entre aspas, anormalidade, é justificável que ele seja é, sujeitado a determinadas ações. E nós vemos isso muito acontecer, essa concepção do outro, tudo que vem do outro como errado, quando falamos de Oriente Médio, por exemplo, como que a questão do terrorismo é muito associado, como o Marcos já disse no início, é, à questão do Oriente Médio, do islamismo, por exemplo, tudo que é do Islã é do outro e logo é terrorista, é errado. E essa concepção que nos traz e nos remete ao Oriente Médio como uma fábrica de terroristas. Uma concepção completamente errônea e equivocada e até mesmo intolerante e xenofóbica. Uma vez que o Oriente Médio é tratado, muitas vezes, como um corpo homogêneo, que pensa, age, é da mesma maneira, sem considerar as suas individualidades e particularidades. Para muitos ele é tratado dessa maneira, Essa associação, essa criação de estereótipos que cunha o Oriente Médio como terroristas. Aquele homem barbudinho, que tem determinada atitude, que veste determinada roupa, esse é o terrorista. E qualquer pessoa que se assemelha a ele deve ser tratado como terrorista. Porque ela vai invadir sua casa, vai estuprar sua esposa, vai roubar seu emprego e vai te matar. Vai Vai praticar um terrorismo suicida, vai explodir. uma bomba dentro de uma lixeira na praça ou até mesmo explodir o seu corpo são falácias, falsas concepções que são criadas e até mesmo disseminadas seja nos filmes de Hollywood ou até mesmo na mídia e nós devemos tentar compreender como que essa manipulação essa criação de estereótipos ela é tão grande que ela às vezes é feita nos Estados Unidos mas abarca nós quanto sociedade brasileira do sul global, por exemplo qual é a força Essa criação de estereótipos possui.
0: Até mesmo nós, que somos latino-americanos, eles retratam a gente com certo estereótipo, né? Eu não sei se vocês assistiram Modern Family. É Modern Family? Que tem a Sofia Vergara, eu acho que sim. Que é a mulher latina, aquela que que não sabe falar inglês direito, que é corpulenta, que não sei o quê. Tipo, é
2: isso. Eu nunca assisti muito bem Modern Family porque eu não tenho paciência. Engraçado que até. Na vida real, porque eu lembro que a Sofia foi convidada para um programa, um programa da Ellen, e o que a Ellen fez foi fazer um jogo com ela, onde a Sofia falava algumas palavras, e como ela falava o sotaque, isso era muito engraçado, sendo que a Sofia fala o espanhol e o inglês fluente, enquanto a Ellen, americana, fala apenas o inglês, sabe? Mas o engraçado é o outro, só porque tem sotaque, sabe, que é estereotipado, é,
0: tipo isso mesmo. Até a gente nós, a gente no caso latino-americanos, né, sofremos esse certo estereótipo. Então a gente vamos já direcionando para a última pergunta. A gente já citou vários filmes aqui, eu já até me intrometi, falei de séries. <risos> É, mas eu queria saber se tem um filme em específico ou alguns outros filmes em específicos que ficaram conhecidos por serem o um grande marco dessa contextualização, desse conceito de guerra ao terror.
2: Então, é, logo depois do ataque às Torres Gêmeas, surgiram diversos filmes que podem representar é, essa questão da guerra ao terror, mas que não necessariamente falavam de terrorismo, sabe, a gente pode, tem vários assim que vem em, na, 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 em mente, tem o Falcão Negro em Perigo, que é o um filme de 2001, tem a Soma de Todos os Medos de 2002, tem, tem até é, Star Wars, né? o episódio 2, que é o Ataque dos Clones, se não me engano, todos esses filmes trazem a ideia que é, eles estão no, se encontram no contexto Bélico, né? o contexto de guerra e eles estão os personagens principais estão sendo ameaçados de, de alguma forma de algum ataque e a figura do militar ou até mesmo do Jedi né? no caso de Star Wars ele vai ser a figura que vai trazer a esperança é a figura que vai poder trazer a paz de alguma forma então apesar de não ter não ser exatamente os filmes que tratam do 11 de setembro são filmes que tratam essa ideia que a gente está discutindo, de um contexto bélico ou algum contexto que eles eles estão sendo ameaçados, normalmente os Estados Unidos, né? o americano está sendo ameaçado de alguma forma, e a esperança vai ser encontrada justamente na figura do militar. Ou também até um filme que eu acho emblemático, que Teatro justamente da Guerra ao Terror, que é o filme Guerra ao Terror, né, de 2008, que de novo tem a, a figura do militar, a figura do militar muito importante, justamente como estava tendo, ao mesmo tempo, estava tendo a questão da invasão ao Iraque, ao Afeganistão, então era importante para o governo passar para o público que o militar, ele é o, o herói do, do povo. Ele é uma figura que tem que ser apreciada, que tem que ser bem vista, então. Isso, isso acaba que pode convencer até mesmo as pessoas a irem também, as pessoas se alistarem para a guerra, sabe? Porque você vê, olha, olha quanto heroísmo que existe na figura do militar. É, também quero fazer parte disso. Então, em guerra ao terror traz essa, essa questão do patriotismo, dos militares que, que vão, se arriscam pelos americanos, que vão à guerra, sabe? E passam por dificuldades lá por causa do inimigo que é o outro. E isso, esses filmes, é, fica é, fica até visível a apreciação do público esses filmes e o interesse justamente porque os filmes que eu, que eu tinha citado, do Falcão Negro, é, do Star Wars, do Fomos Heróis, A Soma de Todos os Medos, todos esses filmes são filmes que tiveram muita audiência nos Estados Unidos, sabe? Então, mostra o interesse das pessoas pelo tema da guerra. O filme Guerra ao Terror, ele tem que receber o um Oscar de melhor filme... E também o Oscar de, de Melhor Direção, tanto que foi a, 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 prim, a Catherine, se eu não me engano, a foi a primeira mulher, se eu não me engano, a receber o Oscar de Melhor Direção, né? E o Guerra do Terror recebe o Oscar de Melhor Filme, mesmo disputando com grandes filmes, como... Bastardos Inglórios, do Tarantino, como Avatar, que foi um filme revolucionário para a época, mesmo com esses dois nomes de peso, foi o um filme que ganhou que o ganhou um Oscar, que teve uma grande recepção crítica e tá aí para exemplificar é, essa questão da, da Guerra ao Terror e do, dos filmes.
3: Eu acho que é importante, como a gente já disse, acho que em todo esse episódio do podcast, que é observar muito como que esses filmes eles auxiliam nessa construção Construção de estereótipos nessa legitimação de atitudes, nessa justificativa de certas posturas e como que eles auxiliam é, a definir quem é esse inimigo para os Estados Unidos, a mostrar para o telespectador quem é esse outro e do que ele é capaz de fazer. Porque às vezes nós lemos ou ouvimos, mas não temos essa dimensão que o cinema traz, essa dimensão visual de enxergar, que nos auxilia a cria- nessa criação de imaginário. O cinema, ele nos possibilita muito a concretizar essa visão de de quem estamos falando. Quem é esse inimigo? Alguém disse que existe um inimigo, mas quem é ele? Como que ele age? Quais as roupas que ele veste? Ou quais são os seus trejeitos? E o cinema, quando você assiste os filmes, ele te possibilita isso, essa criação de imaginários, essa efetivação de um personagem. E você consegue, dessa forma, identificar quem é esse terrorista, por exemplo. É, então, filmes como Guerra ao Terror, você ele te possibilita a ver quem é esse terrorista, qual como que é, quais são as roupas que ele veste, quais são os trejeitos desse terrorista. Ou tem ou, filmes, como a Thaís disse, que não abordam essa questão do terrorismo e da guerra ao terror de forma direta, mas aborda de forma indireta e legitima essa questão do militar, do militarismo, como algo super necessário nesse, à sociedade e que são tidos como salvadores da pátria, dessa pátria-mãe que nos abriga, que nos defende, e o filme ele, ele possibilita muito essa evidência da necessidade de você ter um poder militar forte, de você sempre ser um pouco, vamos dizer, cabreiro né, com o outro, porque você não sabe do que esse outro é capaz, e na maioria das vezes esse outro ele é tido como inimigo porque ele vai te fazer mal em algum momento. Então são filmes que vão criando esse imaginário, esse essa possibilidade visual de você ver e de, de uma certa forma compreender melhor do que o outro é capaz, quem é esse outro, como ele age, o que ele veste, o que ele come, de onde ele vem, como ele pensa, que é uma forma errada, porque é uma criação de estereótipos que vai passando para a população uma imagem errônea do que é o terrorista, é, do que justifica o terrorismo, se é ou não justificável, mas também é uma justificativa uma concepção, desculpe, errada da cultura do outro, né? Então, os filmes, eles auxiliam nessa colocação do inimigo. A que cultura esse inimigo pertence? Então, é algo que devemos ter muito cuidado. Porque, por melhor que sejam os filmes, tendo ou não ganhado Oscars, é, devemos pensar qual a mensagem que ele está passando para nós e se nós, quando telespectadores, não estamos sendo é, enlaçados por essa criação de estereótipos e acabando de uma forma errada propagando determinadas visões, como você já disse, né, que nos coloca até mesmo quanto latino-americanos nessa barca de inimigos, de estranhos, é de diferentes
2: Sim, e, e a indústria cultural Dos Estados Unidos É um, simplesmente uma das armas Mais poderosas que eles têm sabe? É um poder de influência Que, os, que o cinema norte-americano Tanto o cinema, como a música Como tudo, é muito presente Em várias regiões do mundo sabe? Então, acaba que esse pensamento Ele fica Não apenas nos Estados Unidos Como ao redor do mundo todo Eu lembro, se eu não me engano, o nosso professor contou uma história de uma tia dele, que acho que ela morava lá no interior, e mesmo assim, no 11 de setembro, ela já ficou assustada, achando que também ia ser atacada pelos terroristas, sabe? Sendo que é uma coisa que está a quilômetros de distância, mas você também sente medo. E outra questão que eu ia falar, que é muito importante observar como o Estado dos Estados Unidos se relaciona com o cinema e ele cria vilões conforme cada época, conforme é, conforme é confortável para ele, sabe? Então, é, uma vez conversando com a minha mãe, é, o Japão já tem, o, o Japão atualmente ele tem uma ele tem uma imagem muito diferente a gente, pelo menos para a minha geração. Agora na geração da minha mãe, né, o é um pessoal de 50, 60 anos, Eles chegaram a ver os japoneses como os vilões no cinema, sabe? Então, teve a época que foram os japoneses que eram os vilões, depois os russos, depois os árabes, entre aspas, sabe? Então, essa narrativa, ela tá sempre mudando e muda de acordo, muitas vezes, de acordo com a política externa norte-americana, sabe? Elas trabalham em conjunto há muito tempo. A gente tá fazendo esse recorte da guerra ao terror, mas na verdade. Ela está presente já em praticamente toda a história, né? Desde que o cinema começou a ser criado. Acho que principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, né? O cinema ele vai ser muito utilizado é, de acordo com os interesses do, do governo dos Estados Unidos. Então é isso,
0: gente. Já encerramos o nosso episódio. Quer dizer, encerramos quase, né? Antes de encerrar oficialmente, <risos> eu queria chamar os nossos convidados para fazer o trocadilho que a gente sempre faz no final dos episódios. Que é com o nome do podcast, tipo, agora você não pode falar que não sabe o que é guerra ou terror, né? E agora eu chamo vocês para fazer esse trocadilho também.
2: Agora você não pode mais assistir um filme dos Estados Unidos sem reparar em todas as características que nós (risos) falamos aqui.
1: Agora você não pode mais falar que não sabe o que é a guerra ao terror.
2: Agora
3: você não pode falar que não sabe o que é contra-terrorismo.
0: E é isso, gente. Encerramos nosso episódio sobre guerra ou terror. Sigam as nossas redes sociais, o não internacionalista. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!